0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! E aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos de criminologia hoje. Isso mesmo, criminologia. Professor, isso existe? Existe. Ah, eu nunca ouvi falar. Pois é, está caindo, está sendo cobrado nos concursos, ok? Sempre foi cobrado em alguns concursos. Então, aqui, especialmente com esse curso com criminologia. Um abraço para nossos alunos da mentoria, que já estão aqui nos assistindo. Vamos lá, firmi-forte os alunos do YouTube e do Spotify, sejam bem-vindos aí, se inscrevam no nosso canal e vamos embora, vamos para cima. Começando com uma questão, vamos começar uma questão e ao final da nossa aula de hoje a gente tem que conseguir resolver essa questão, olha só. Dentre as alternativas, aponte a única correta, uma questão aqui que eu fiz, né? uma questão autoral. Sobre a vitimologia, é correto afirmar que pouco tem ainda contribuído para a formulação de políticas públicas, já que nem sempre utiliza, utiliza dado, dados de interesses, interesse governamental. Letra B. fran von Liszt, von Lidzen, de 1851 a 1919, foi um modernizador do direito penal, propondo repensá-lo desde a ótica de uma política criminal que tenha na pena uma ferramenta estatal na luta contra o crime. Inclusive com fundamentos científicos da criminologia e da penologia. O movimento correspondente que teve em Von Lietzsche, um de seus mais importantes defensores, denomina-se denomina Escola de Kiel. Letra C. A prevenção primária consiste na atuação do Estado, que concretizando direitos sociais tem como objetivo a diminuição dos índices de criminalidade. Por exemplo, investimento em educação, saúde, lazer, tudo isso é ato de prevenção primária, cujos resultados são apurados em longo prazo, diferente das medidas paliativas. Letra D, atua como agente formal de controle social a polícia civil. Letra E, o conceito de delito para a criminologia é o mesmo para o direito penal, razão pela qual Tais disciplinas se mostram complementares e interdependentes. Professor, o que, que é isso? Donça tirou tantas coisas? Realmente eu nunca ouvi falar, nunca consegui matar essa questão. Vamos para a aula? E na aula a gente vai tentar matar... E ao final a gente vai conseguir matar as questões. Vamos lá? Introdução. Primeiro de tudo, que é muito cobrado, parece ser uma coisa boba, mas é muito cobrado o conceito de criminologia. Gente, criminologia... Vem de crime. Ah, professor, se é crime, então vem do direito penal. Então, a criminologia é um ramo de direito penal. Já começou errado. Já começou errado. São duas ciências totalmente distintas. A criminologia do direito penal. Então, qual seria o conceito de criminologia, professor? Gente, isso aqui cai até... até já vi até que é em prova oral. O conceito de criminologia. Criminologia pode ser conceituada como uma ciência empírica. Ou seja, é uma ciência humana e social que busca estudar o crime, amar o dedo, dedão aponta, levanta o dedão, isso, crime, agora indicador, criminoso, agora o médio, vítima e agora o anelário, controle social, de novo, dedão levanta, crime, indicador, criminoso, médio, vítima, anelário, controle social, esses são os pilares da criminologia, ela busca estudar o crime, criminoso, vítima e controle social, bacana? Bem como todas as circunstâncias que, envolvam, que envolvem o fenômeno do crime. Mas esses são os pilares. Crime, criminoso, vítima, controle social. Vai lá, de novo, os quatro dedos. Dedão, levanta. Crime, indicador, criminoso, médio, vítima e anelário, controle social. Ah, pessoal chamar sabia que chamar anelário. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, na, inclusive, na definição de Garcia Pablo de Molina, ele fala o seguinte, ó... Trata-se de, de uma ciência empírica, ciência empírica, e interdisciplinar. Anota isso também, ela é interdisciplinar, ela tem vários traços. Não só o direito penal perpassa pela criminologia, ok? Nós temos também situações da medicina legal, se passa também dentro da criminologia. Que se ocupa do estudo do crime, da pessoa, do infrator, vítima e do controle social. Veja, de novo, os quatro pilares, ok? Beleza? Por que, que é uma ciência empírica, professor? Por que é uma ciência empírica? Ela utiliza um método dedutivo. Ela trabalha sobre bases concretas, através de, da análise dos acontecimentos no mundo real, e não meramente abstratos, utilizando, portanto, de um método de observação e, de, e da experimentação, ou seja, um método indutivo, anota isso, indutivo, diferente do direito. O direito se prende a um método descritivo, ligado ao mundo do ser. E a criminologia é um método não normativo, é um método dever ser, um método dedutivo. Professor, aliás, e não normativo, dever ser, que é o, que é o momento do direito penal, o dever ser, método dedutivo. O método da criminologia é um método indutivo, ok? Indutivo, ok? Professor, não entendi chongas. Vamos de novo. É, o direito penal, por exemplo, a criminologia, ela não se prende a estabelecer crime, por exemplo. Ah, subtrair coisa alheia móvel. Tipo, direito penal. Pronto, já fiz o crime. Furto. O cara cometeu furto. Entendeu? matar alguém. Opa, cometeu homicídio. Isso é o direito penal. É o um método dever ser, o um método dedutivo. Olha o fato, aplica-se a norma. É esse exercício. É um exercício chamado de subsunção, OK? De penal é isso, não é isso? Você é um, exercício quase que matemático. Você olha a situação, enquadra o fato. Olha a situação, enquadra o fato criminoso. Olha a situação, enquadra o tipo penal. Olha a situação, enquadra o tipo. Esse é o exercício já a criminologia, ela não, ela vai além disso. Ela trabalha, analisa a realidade ela trabalhou o porquê que essa situação criminosa aconteceu, o porquê que esse delinquente assim cometeu. Ela não fica, ela não fica presa apenas regras. Por isso é um método indutivo, ok? Diferente, como eu disse, do direto penal, que usa o um método descritivo, ligado ao ser. E, 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 e se prende, a, aliás, ligado a essa ideia do dever ser. Tem uma crítica a respeito disso, Tá? Daí a dificuldade de delimitação de um objetivo válido, já que o delito ou o delinquente são produtos normativos e referidos externamente pelo legislador pela seletividade do sistema penal. Ou seja, há uma crítica contra isso, porque o direito à criminologia ela vai analisar quem é o delinquente, não é isso? Você, quem é o, quais são os pilares? Crime, crime criminoso, vítima e controle social. Quem é o criminoso? É quem é estabelecido pelo direito penal. Então acaba determinando isso, acaba se prendendo a essa situação de que ela, se, ela acaba seguindo o que o direito penal estabelece. Mas vamos para frente para a gente poder adiantar. Vamos lá. Por que, que é uma ciência interdisciplinar? Ou seja, o objeto de estudo é por demais amplo, é, é de amplo, ela necessari necessariamente se vale de outros ramos da ciência, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a medicina legal, todas elas formatam a criminologia. Embora seja reconhecida na, na grande parte da, da doutrina como uma ciência autônoma, em relação ao direito penal, como eu disse, há quem defenda a vinculação dela com o direito penal, mas é uma corrente minoritária, tá? A corrente majoritária entende que são ciências autônomas, direito penal e criminologia. Então, resumindo, quais seriam as características da criminologia? É uma ciência empírica e autônoma, interdisciplinar. Ela trabalha um método dedutivo, descritivo, normativo, ligado ao ser, okay? e não ao dever ser, ligado ao ser estuda o delito, delinquente, a vítima e o controle social. Vamos de novo, não entendi nada, professor. Então decora isso que eu vou falar para você agora. Criminologia é, repete, ciência empírica autônoma, interdisciplinar, método indutivo, descritivo, norma no, não normativo ligado ao ser. Estuda o delito, a delinquente, a vítima e o controle social. Delito eu falei é crime, né? Delito ou crime que nós falamos antes, né? Para não confundir crime, ou seja, o delito, o criminoso, ou seja, o delinquente, a vítima e o controle social, ok? Você pode chamar a prova criminoso ou delinquente, crime ou delito, bacana? Quem está assistindo a aula do YouTube tem duas questões exclusivas para o pessoal da, nossos alunos da mentoria, né? Acesso exclusivo aos, aos, aos alunos da mentoria, que tem acesso às questões que eles exercitam no nosso material. Direito penal versus criminologia. Vou voltar a bater a respeito disso. Vamos de novo. Qual a diferença de direito penal e criminologia? Acesso exclusivo aos alunos. Faltou um mouse aqui. Isso. Aos alunos. Deixa eu completar aqui. Aos alunos da mentoria. Vamos lá. Vamos de novo. Qual a diferença do direito penal e da criminologia? O direito penal é uma ciência meramente normativa, como eu falei. Olha o fato e aplica-se o crime, o tipo penal. Que analisa o fenômeno do crime do ponto de vista de transgressão da norma. Pura e simplesmente. Ou seja, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter com ele conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Pronto, é estupro. É um exercício matemático, subjunção. Olhe o fato, faça o enquadramento. Já a criminologia é uma ciência causal explicativa, ou seja, busca explicar o porquê que esse cara cometeu o delito. Por que ele cometeu esse delito? E não como mera violação da norma, mas tendo em conta todas as suas causas, sejam psicológicas, biológicas, sociais, bem como volta à análise do delinquente de uma perspectiva ressocializadora, que é uma ideia de prevenção especial. Então temos o crime, o direito penal vai analisar um, um prisma normativo, uma visão normativa, e a criminologia um, explica um, um prisma, um olhar explicativo causal. Qual é o objeto da criminologia? Bom, frequentemente o objeto de estudo da criminologia é definido como, já falei, delito, delinquente, vítima e controle social. Delito, lê se crime, delinquente, lê se criminoso, vítima e, e o controle social. Os dois primeiros o delito, ou seja, o crime e o delinquente, foram já da perspectiva tradicional, positivista. Não vamos falar sobre isso na próxima aula. Vamos falar sobre as escolas que originaram a ideia da criminologia, a escola positivista. Vamos falar tudo isso na próxima aula. Não percam também a próxima aula, que é top da galáxia. Os estudos da vítima é, remete à vitimologia. E o estudo do controle social, por si só, remete à perspectiva construtivista e crítica social. beleza? Então, se te perguntarem qual, quais foram os dois, os dois objetos que surgiram com a criminologia tradicional, você vai dizer, quando se analisou o crime, ou seja, o delito, o, e o criminoso, ou seja, o delinquente. Depois veio a vitimologia e o controle social. Okay? Você pode até fundamentar que até o século 20, né, até o início do século, até o século 20, apenas o delito e o delinquente, como eu disse, era analisado. E depois do século XX nós temos a análise da vítima e da criminologia. Então, quais são, os, de novo, quais são os objetos de estudo da criminologia? Criminoso, né? Primeiro eu coloquei lá embaixo, né? Criminoso ó, da criminologia, enquanto ciência causal explicativa está sempre em busca de entender o delinquente, a estrutura social que o cerca, bem como todos os fatores internos e externos, a vítima e o controle social e o crime também. Só que vamos falar mais pra frente e a gente volta a falar disso para não ficar tão repetitivo. Vamos falar agora de criminologia moderna. Tá? como eu disse, a criminologia moderna já tem uma ideia que não se prende apenas ao crime e ao criminoso Também a gente vai analisar a vitimologia e o controle social então a criminologia moderna substitui o conceito, o, o conceito tratamento, que tinha uma conotação clínica e individual por intervenção, uma conotação dinâmica complexa e pluridimensional calma, calma, calma Mas a frente a gente vai voltar a falar sobre isso tá? mas guarde aí as, esses fatores da criminologia moderna Parte da caracterização do crime como problema, face humana, dolorosa, dolorosa do, lei, do, do, do delito. Amplia o, o âmbito tradicional da criminologia, ao adicionar a vítima e o controle social. Isso aqui é o ponto mais importante de tudo, né? Na criminologia, na criminologia moderna, começa a aparecer a figura da vítima e do controle social, como eu já falei lá atrás, tá ficando até repetitivo de novo. Acentua a orientação prevencionista do saber criminológico diante da obsessão repressiva explícita, de outros modelos convencionais. Ou seja, passa-se a um modelo moderno a ideia de primeiro prevenir para não remediar. Por o fato de que antes a visão, a criminologia tradicional era o quê? Punir, 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 punir e punir. Depois começou-se a analisar a ideia de prevenir, de prevenção. Que esse sujeito ele não cometa novamente um outro delito, a, a, a digamos, a reincidência a incidência. Beleza. Então eu tenho esses aspectos pontuais que eu tenho que analisar. Por exemplo, a biologia criminal é muito utilizada na criminologia moderna, que vai analisar os aspectos genéticos, anatômicos e sociológicos. Tem uma série na Netflix que chama Criminal Minds, né? mentes criminosas, coisa assim dá uma olhada na, na é muito ele fala a primeira parte vai falar de Dom Carin vai falar de criminologia vai falar de teoria da do etiquetamento tudo que nós estamos, vamos falar aqui no nosso curso o esse, esse esse essa série fala é muito bacana muito, no, no intervalo dos seus estudos aí dá uma assistida ok tem uma questão aqui acesso exclusivo aos nossos alunos da mentoria uma questão aqui para eles vamos continuar vamos continuar função da criminologia Bom, a função da criminologia ela vai oscilar entre uma concepção positivista de auxiliar do penalista na elucidação e prevenção de um crime e uma concepção crítica, porém reducionista de espécie de ciência crítica do direito penal, okay? E entre a sociologia da violência dos institutos e das instituições do sistema penal. O que quer dizer a ideia? Então, a, qual é a função da criminologia? Tem duas funções. Uma função positivista, ou seja, ela vai ajudar o direito penal a entender o porquê a pessoa cometeu aquele crime. E uma visão crítica, reducionista, que é a ideia de evitar a punição pela punição, ok? É, é, então ela vai ficar orbitando entre a sociologia da violência e as instituições de direito penal ali entra a ideia da vitimologia da proteção da vítima a evitar a reincidência e outros mais ok? história do direito da criminologia não vamos deixar a massa abaixo, vamos falar sobre ela tem um tópico específico sobre ela tá? vamos falar da criminologia no Brasil cai em prova? cai em prova tá? no Brasil Alexandre, a, Alessandro Barata é muito falado, tá? Tá, Alessandro Bal Barata também tem é, é, ele é muito falado é muito festejado na doutrina brasileira é considerado um dos precursores da corrente da criminologia crítica ok? no Brasil diversos centros de estudos e atores mantiveram contato e parceria com esse, com o Barata que é o italiano como a Sociedade Brasileira de Vitimologia o Instituto Carioca de Criminologia dirigido pelo Nilo Batista que é muito festejado também aqui no Brasil o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo e outros. É, o Alessandro Barata foi professor visitante aqui no Brasil no ano de 1995, no curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis. Então, vou te perguntar, quem influenciou diretamente no direito brasileiro da implantação da criminologia no Brasil? Você vai dizer Alessandro Barata, ok? Alessandro Barata é o cara que realmente é, ele foi trazido Brasil. algumas críticas a respeito disso, que ele, ele trouxe uma aplicação do, a, da, de uma criminologia é, europeia tentando se aplicar à brasileira, né? que aqui nós temos as suas é, implicações a respeito disso, tá? mas antes da criminologia de sendo Barata, né, que é uma criminologia mais crítica, mais moderna, já existia a aplicação da, das ideias de Lombroso também, mas isso eu vou deixar para lá que vem, tá bom? Sistema penal e controle social, vamos falar diferenças conceituais, né? Vamos de novo: é importante que o candidato saiba diferenciar política criminal, direito penal, polícia penitenciária e criminologia. Direito penal, nós já falamos, né? Que é a ideia da norma, né? A ideia da subsunção, do, do mundo do dever ser, né? A preocupação com o crime, a aplicação do fato à norma. Criminologia, nós já falamos, vai ajudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. É uma ciência empírica, interdisciplinar, método, é, 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 o método de ser, né? A ideia é do ser e não do dever ser, ok? A política criminal é importante nós estudarmos. O que é a política criminal? A política criminal define estratégias para o controle social. Assim, por exemplo, a política criminal estuda como diminuir os índices de furtos cometidos em determinada região. Então, a política criminal vai abranger todas essas ideias, não só de diminuir a criminalidade no local, mas, por exemplo, às vezes transferir a punição penal para uma outra situação. É, por política criminal, a ideia, por exemplo, de implantação de polícias, unidades pacificadoras, a ideia de guarda comunitária. Então, a política criminal ela vai analisar todos esses contextos, os índices de crime, para que haja essa contenção pelo Estado. Polícia penitenciária define estratégia que compre o quê? É, 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 buscam compreender a crise da polícia, da política criminal brasileira. Política penitenciária. Tá? O que é o controle social, professor? O que se entende por controle? O que, é que eu tenho que controlar a sociedade? Eu pergunto para você: a igreja controla a sociedade? A família controla a sociedade? É um, é um instrumento de controle da sociedade? É ou não é? A escola é um instrumento de controle informal ou formal? Pensa comigo. Se o cara é um assassino, cumpre pena, sai do, do, do presídio, cumpre o seu, seu dever, sua, sua pena com o Estado, e ele ingressa em uma igreja de cunho cristã, ok? E lá tem os princípios estabelecidos por Cristo, não matarás. E ele segue os princípios, ele converte-se. Nesse caso, a igreja se viu como uma forma de controle desse sujeito, não só dele, de qualquer pessoa. Uma pessoa cristã que prega os preceitos de Cristo vai dizer que não pode matar, como também todas as maiorias das, das, das religiões modernas, né? Que pregam o é O respeito ao outro, né? Então, nesse caso, ela serve como instrumento de controle social. A pessoa vai aprender desde criança que não pode matar, não pode roubar, não pode furtar. É um instrumento sim ou não? Sim. A escola é? Sim. ok. Mas esses instrumentos são formais ou informais? Aí eu tenho uma classificação que cai em prova. Tá? Existe o um controle formal, que são os órgãos de Estado. Esses são criados, estabelecidos, constituídos para a função de controlar e reprimir o crime. Quem são? Cuidado, tá? Tem até essa, essa classificação de primeira, segunda, terceira seleção de órgãos do Estado que realizam o controle formal. Primeira seleção, polícia. Segunda seleção, Ministério Público. Terceira seleção, Judiciário. Ok? Polícia, MP e Judiciário. Só você seguir a sequência acontece. A polícia prende, o promotor denuncia e o juiz condena. Pronto, é a sequência que você tem que decorar. Ok? É um controle formal. Existe o controle informal que eu tenho. A família, a opinião pública. A opinião pública, ela é... Uma, o que, que as pessoas vão falar de mim? Não é isso? A pessoa fala, ah, se eu fazer isso, o que, que vão falar de mim? A, 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 escolas, a escola é um fator. A igreja é um fator. Todos esses são órgãos... Órgãos não, perdão. São instrumentos de controle e controle informal da sociedade. Ok. E o controle misto, que é uma parte da doutrina, vamos falar da polícia comunitária, tá? A polícia comunitária seria uma, uma, uma característica de, de controle misto, tá? Aquela, aquela polícia que está integrada dentro da sociedade, fazendo a parte dela, de onde ela realiza ações sociais, né? ah, tem capoeira, tem aula de dança lá dentro da academia, okay? Então a polícia comunitária, ela seria um controle misto, ok? Fechou? Bacana? vamos evoluir. Inclusive, os objetos da criminologia do, do pós-século XX até atualmente possu, é, passou a incorporar o controle social como objeto da criminologia. Já falamos lá atrás. O, é, o controle social faz parte também do estudo da criminologia. Beleza? O autor é, Jeffrey critica, criticava o controle social formal, onde para ele, tal controle não resultaria em menos delito. E falava que eficaz prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle social formal, senão da melhor integração ou sincronização do controle social formal e informal. É uma opinião dele. Bacana? Vamos avançar e vamos falar de processo de criminalização. Aqui cai muita prova, viu? O pessoal da, da, da mentoria viu? Olha tantas questões que caem sobre controle. Olha tanta questão que tá. Carne, bastante questão sobre controle. Vamos evoluir. Resolva essas questões, é claro. Dá o um pause na tela, resolve as questões e depois você volta a falar comigo aqui. Processo de criminalização. O processo de criminalização, eu tenho criminalização primária, secundária e terciária. Já adianta, você não pode confundir com vitimização primária, secundária e terciária. Aqui é criminalização, ok? Processo de criminalização primária, processo de criminalização secundária e processo de criminalização terciária. Como é que se dá o processo de criminalização? Como eu vou considerar que uma coisa vai ser crime o processo de criminalização primária é o exercício estatal de tipificar as condutas. É quando o nosso legislativo federal, e tem que ser federal, que crime só é feito pelo, pelo, pelo governo federal, pelo, pelo, pela legislação federal, federal né? não há como criar crimes no âmbito estadual e municipal no Brasil. E é o exercício então de tipificar crimes. Então, quando o Legislativo Federal ele estabelece um crime, estabelece uma tipificação ele está realizando uma criminalização primária, ou seja, legislativo. Ali é um trabalho anterior e abstrato. É anterior e abstrato, porque ele vai trabalhar a norma em si, a norma geral e abstrata. Né? Porque toda lei, toda lei, toda lei, toda lei, ela tem que ser gay, né? Já falei isso em sala de aula, tem que ser gay. Gay que eu falo, ela tem que ser, uma lei tem que ser geral, abstrata, impessoal, e imperativa, essas são as, as, as características de uma lei imperativa. Se ela tiver essas características, ela é uma lei geral, abstrata, impessoal e imperativa. Ok, beleza. Criminalização secundária. Agora já existe o crime. Ok, e agora eu tenho que fazer o enquadramento. Então nesse caso aqui eu tenho a ação posterior de enquadramento do crime que foi criado. Aqui a ação é punitiva, exercida sobre pessoas determinadas, que a lei estabeleceu que deve receber a punição. Aqui são instituições do Estado. Aqui a criminalização, criminalização secundária ela é posterior. Ela é concreta. Eu tenho que analisar o caso concreto e realizar a, o enquadramento. Ok? Bom, aqui entra uma crítica a respeito disso de um cara chamado Eugênio Raul Zaffaroni, tá? Esse cara é muito celebrado, é muito festejado, inclusive aqui no Brasil, o Zaffaroni. Tá? Ele é muito cobrado nas provas de concurso público porque ele tem uma visão garantista, ou seja, protetiva. Nesse, temos que estudar. Independente da área que você está estudando para a prova, tem que saber Zaffaroni, ok? Então, para Zaffaroni, a criminalização secundária possui duas características para ele. Ela vai ser seletiva e vulnerabilidade. Ela tem essas duas características: ser seletiva e vulnerável. Por que, professor? Por que ela é seletiva e vulnerável? Ele entende que o poder punitivo que é exercido sobre pessoas previamente escolhidas em face de suas fraquezas, a exemplo de pessoas de situação de ruas, pessoas negras. Usuários de drogas, ok. Então, nesse caso, eu tenho que, que o Farone. Ele tem esse posicionamento: que a criminalização secundária ela vai recair, que vai ser selecionado aquelas pessoas vulneráveis, pessoas negras e outros mais, ok. Então, só para poder fechar: a secundária ela é posterior, ela é concreta e ela é realizada pelo judiciário quando o juiz vai fazer a punição, quando o juiz estabelece a sentença. E a última criminalização é a terciária. A terciária, ela reflete o seguinte, é o rótulo de criminoso. É atribuído àquelas pessoas que vimos na criminalização secundária. Uma pessoa que, não, que passou pelo cárcere, por exemplo, dificilmente vai conseguir voltar a ter uma vida normal. Considerando os graves efeitos deletérios advindos de uma prisão, ainda que preventiva. A esse rótulo nós chamamos de criminalização terciária. Nós vamos aprender a aula, aula que vem na chamada teoria do etiquetamento. Tá? Teoria do etiquetamento, que tem muito a ver com a seletividade e vulnerabilidade dita por Zaffaroni. Mas a terciária é isso. Eu tenho, vamos fazer a sequência lógica? Primária: legislador faz a lei. Secundária, o juiz, o cara cometeu o crime, o juiz imputa a ele a pena. E terciária, quando o cara cumpriu a pena, ele vai sair pra rua, ele vai ter uma vida normal? O cara vai ser tratado normalmente? Dificilmente, ele vai ser rotulado. especialmente mas normalmente o índice de reincidência no Brasil ainda é alto, né? Ainda é alto. Ok? Então, nesse caso, a pessoa que ela sofre uma punição penal, normalmente ela sofreu uma terceira criminalização, que é quando ela está fora do sistema prisional, tentando se tentando inserir no mercado e não vai conseguir ser a pessoa. Ah, ele é estuprador, vai trabalhar aqui na minha escola. Jamais. Ah, ele cumpriu pena por estuprador. Exemplo claro da criminalização terciária, exemplo claro. Eu tenho certeza que você vai lembrar do Bruno, porra. Aqui no Mato Grosso, né, quem está assistindo essa aula... De outro local do, do Brasil. Inclusive tem, tem alguns alunos que estavam que estão tá estudando na Venezuela essa aula. Um abraço a pessoal da Venezuela aí está assistindo, fazendo concurso público aqui no Brasil. O estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil, você sabe disso, né? Artigo 17 da, 37 da Constituição permite. Então, a, é, temos o goleiro Bruno. O Bruno ele tentou. houve uma, uma entabulação dele ser ele jogar no, 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 no time local nosso aqui, que é o operário de Grande. Cara, foi uma série de protestos, parará, né? Imputando ao cara uma criminalização terciária. Não estou falando que ele é inocente, não tô falando que ele é culpado. Eu estou estudando análise. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Você é um estudante agora. Você é um concurseiro nato. Você é um estudante de concurso. Nunca, fe nunca feche o campo para discussão. Você tem que aprender a discutir de forma inteligente. Discutir sempre. Voltado para concurso. Porque é tipo o momento que eu falo, ah, tudo vagabundo, Pronto. Ah, o cara cumpriu pena, nunca mais... Eu tenho que trazer o debate, e esse debate para a criminologia é interessante. Ah, ele merece uma nova oportunidade ou não merece? Se ele merece ou não merece, se ele é culpado ou inocente, é necessário levantar-se a política, é necessário a discussão disso. Ok? É necessário... Ah, eu acho que todo mundo ia morrer na cadeia. Por quê? Vamos discutir. Ah, você é de esquerda. Não, não é isso. É discutir, levantar o debate. Entendeu? Isso faz pessoas inteligentes. Bacana. Dado esse alerta, vamos então avançar. Falamos da primária, secundária e terciária. Questões para nossos alunos. Lembrando de um, deixa eu falar um pouquinho. Vou, vou, vou bater pesado aqui. Que existe uma corrente chamada direito penal subterrâneo. O que é o direito penal subterrâneo? Você vai ouvir falar essa, essa, esse nome? Direito penal subterrâneo é quando o, é, é, o exerc, é o exercido pelas agências que compõem o sistema punitivo formal do Estado mas que passam a atuar de forma arbitrária, à margem da lei, contando muitas vezes com a complacência dos demais órgãos que compõem o direito, o sistema punitivo. Por exemplo, né, um policial que vai torturar uma pessoa, ela vai tortura, ok? ou uma determinada corporação, vai, o cara vinculado com uma corporação de segurança pública, tortura o sujeito o preso. Ele vai ser punido. Chega na punição, há uma complacência. Não! O promotor casa policial, não. Eu sou pró-promotor. Sou pró-justiça. Sou, sou pró-polícia. Fica tranquilo, não vai dar nada. Você não vai responder por nada. Não vai ter crime de responsabilidade para você. Bacana? Então, o direito penal subterrâneo tem essa característica. Tá? É quando aqueles que deveriam exercer de forma correta o sistema punitivo formal realizam o que? Abusam de forma... É, cometem crimes. Nessa atuação subterrânea, as agências de controle institucionalizam a pena de morte, desaparecimentos, tortura, sequestro, entre outros delitos. Então, grava aí direito penal subterrâneo, beleza? É, vamos avançar é, prevenção, vamos falar sobre a prevenção. Prevenção primária. Olha só, aliás, eu falei criminalização primária, secundária e terciária. Aí eu falei, cuidado com a vitimização primária, secundária e terciária, mas eu esqueci. Existe ainda a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Professor, calma, lá na frente eu fiz um, um quadrinho para a gente poder matar essa questão e revisar tudo de uma vez só, beleza? Fica tranquilo. Então vamos lá. Prevenção. Prevenção mas de prevenir, óbvio, né, professor? Prevenção. Então a prevenção, eu tenho três grupos. Eu tenho a prevenção primária, secundária e terciária. Prevenção primária é medida indireta de prevenção... Onde eu vou atuar na raiz do problema. Professor, o que seria prevenção primária? Por exemplo, é o Estado investir aonde? Na educação. No nazer, na saúde, na moradia, nos direitos sociais. Porque se ele trabalhar ali na raiz do problema, da criminalidade... Tudo poderá ser refletido melhor na frente. Né? Nós estamos fazendo um cálculo esses dias aí de desvios que acontecem às vezes, de grandes operações, a polícia consegue reintegrar milhões às vezes. Se todo esse dinheiro, em vez de fosse direcionado à criminalidade organizada e certos crimes de colarinho branco, nós teríamos muito investimentos em educação, em escola, em saúde, que porra. O Brasil seria realmente um país de primeiro mundo. Então a prevenção primária vai trabalhar em loco, ali no início, na fonte, no começo. Prevenção secundária é quando a primária não deu certo. A primária não deu certo, a secundária é o que é? Trabalhar no foco do crime. O Estado reconhece que falhou na concretização dos direitos sociais da prevenção primária e aí ele tem que usar medida paliativa em locais específicos muito utiliza muito em locais específicos, por exemplo, diretamente foco do crime. Então, eu tenho ali a, a algumas operações, como as, as unidades pacificadoras, a UPPs do Rio de Janeiro, né? Que é a ideia de tomada de território, né? Então, assim, no afã de diminuir a índice de criminalidade, resolve criar mecanismos, mecanismos, né? Com resultados rápidos. Né? Um exemplo disso que é a, a inflação legislativa penal, né? E aí utilizam, às vezes, até de direito penal simbólico. O que é o direito penal simbólico? Ah, estuprador matou, vou aumentar a pena do estupro. Já tem o crime, então vou aumentar a pena. Ah, eu não sei o que, mexeu no meu computador. Ah, é famoso, é. Então vou aumentar a pena. Então, você vê, começa a enxugar gelo. A prevenção secundária, ela realmente, ela não vai resolver as questões. Ela não vai resolver as questões do crime. Veja como a, a discussão é interessante na criminologia, que você entende, você não é um simples repetidor. E a prova cobra isso. Ela cobra de você esse posicionamento técnico, tá? É claro, sem ficar levantando bandeira de partida, coisa que não existe. Sim, sempre uma visão técnica. E por fim, a prevenção terciária, tá? A prevenção terciária vai pensar o que Na ressocialização na reintegração, na reinserção social daquele delinquente. Prevenção primária, foco, raiz do problema. Prevenção secundária, atuar diretamente no foco do crime, no local, com uma unidade pacificadora, ou, ou, se for o caso, aumentando as penas. E a prevenção terciária é evitar o que trabalhar para que o cara não cometa novos crimes. Finalidade preventiva da pena... É a finalidade preventiva do, da pena esse penal ficou demais aqui é direito penal tá eu tenho ali uma finalidade da pena aqui praticamente é uma teoria de direito penal tá direito penal, teoria preventiva da pena a gente estuda a teoria preventiva qual a finalidade da pena a gente estuda essa finalidade preventiva da pena a gente estuda isso lá em direito penal na parte de penas mas vamos estudar aqui agora, vamos de novo qual é a finalidade da pena? Para que, que serve uma pena, meus amigos? Para que, que serve uma pena? Lembra, né? O Estado tem, tem a chamada sanção penal, que é dividida em duas espécies. Eu posso ter uma pena ou uma medida de segurança. Mas qual é a finalidade da pena? É retribuir o mal pelo mal? Se ele cometeu o crime, tem que pagar? É isso. Vamos evoluir, vamos pensar. Eu tenho teorias que tratam disso. Eu tenho uma teoria absoluta. Eu tenho uma teoria relativa, tá? E eu tenho uma teoria mista. Teoria absoluta. Para essa teoria, pune-se o criminoso simplesmente pelo cometimento da transgressão. Ah, pessoal, eu gostei dessa. É essa que eu gosto. É o mal pelo mal. Tá? Não há nenhuma finalidade educacional de reinserção. É só cumprir a pena. É isso, professor. Não dá certo, né, gente? A teoria absoluta hoje não dá. Pelo fato de que esse cara vai, vai, ele vai voltar. Nós temos que entender que a ideia do cumprimento da pena, isso a gente evita de discutir. Não, esse cara está preso lá, tem que morrer tudo lá dentro. Mas uns vão sobreviver e vão sair, vai voltar. E vão voltar piores do que entraram. Então, ah, o cumprimento da pena, a finalidade da pena tem que ser discutida. Nós temos que discutir. Então, a teoria absoluta, grava, ela preza pelo mal, pelo mal. É um imperativo categórico de justiça ou de, de moral. Ou seja, se delinquiu, deve ser punido independentemente de qualquer outra finalidade. Que ele morra na cadeia. Essa é a ideia da teoria absoluta. Mas, como eu disse, alguns irão sobreviver. E aí, o que eu faço? Eles vão sair. Se vão sair, vão re... Vão cometer novos crimes ou até piores. Então, a teoria absoluta ela não é aplicada. E quando viu a respeito disso, viu que não estava dando certo a teoria absoluta, começou a criar na doutrina a teoria relativa ou com a finalidade preventiva. Vamos a ela. A teoria relativa e que tem a sua finalidade preventiva, pune o um agente mas não para castigá-lo, mas para prevenir a prática de novos crimes. OK? Essa prevenção, fique atento, tá? Fique atento que essa classificação, ela é assim: a prevenção nesses casos, elas podem, ser, uma prevenção pode ser uma prevenção geral ou uma prevenção especial. A prevenção geral pode ser negativa ou positiva. A prevenção especial pode ser também negativa e positiva. Beleza? Vamos devagarzinho. A prevenção geral, geral busca controlar a violência social de forma a despertar na sociedade, ou seja, para todo mundo, o desejo de, manter, de se manter conforme o direito. Então, geral, prevenção geral é para todo mundo. É para todo mundo. E ela pode ser negativa. Negativa. Quando vai ser uma prevenção geral negativa? Quando ela busca, a pena busca, criar um sentimento de medo perante a lei penal. Então vamos lá. A prevenção geral negativa diz o seguinte. Olha, se você cometer um crime, você vai sofrer uma sanção penal. Você vai sofrer uma sanção penal. Essa é a ideia da prevenção geral negativa. Para todo mundo. Todo mundo. Uma criança, se você pegar esse 12, doce de novo, você vai apanhar. Isso é a prevenção geral negativa. A prevenção geral positiva é quando simplesmente se busca reafirmar a vigência da lei penal. Ela se busca que é, positivamente, quando ah, olha, olha estou determinando essa, essa lei para que todo mundo seja punido. Então, a positiva é a ideia daquela, do, do, do legislador que coloca a lei para todo mundo falou olha, essa lei aqui, nós estamos fazendo um serviço. Reafirmar tá? é que a lei penal, ela manda. Okay? A negativa, como eu disse, ela vai criar um sentimento de medo e a positiva é quando a ideia de que o Estado está fazendo o seu papel. Okay? A prevenção especial Diferente da geral, especial, pensa na pessoa. Ela é direcionada ao infrator, de forma que esse cara não pratique novos crimes, para que ele não, reincid... não, re... não cometa a reincidência. Essa prevenção especial também pode ser negativa ou pode ser positiva. Ela será negativa quando busca intimidar o condenado, de forma que ele não cometa novos crimes pelo medo. Lembra lá da geral? Na, ge na prevenção geral negativa é a assim, é ideia, só que é para todo mundo. Na especial negativa é para o preso. É Chamou ele e falou, oh, se você cometer um crime, é direcionado para ele, individualmente. Então a pena quando o juiz dá é para aquele preso, determinadamente para ele, ele vai saber que a pena é para que ele fica, para que não cometa novos crimes. Já a prevenção especial positiva é quando a preocupação está voltada à ressocialização do condenado. Infelizmente, não há uma preocupação com isso na prática, né? Mas essa é a prevenção que é buscada. Né? É a prevenção especial positiva, para que o cara realmente seja ressocializado. Ok? Que ele seja ressocializado. Beleza? Tranquilo. Fechamos essa parte. Não vai esquecer. Vamos de novo para poder fechar? Vamos lá. Então, a finalidade preventiva, prevenção geral, para todo mundo. Despertar na sociedade o desejo de cumprir a lei penal. Negativa é quando é para todos, para criar um temor geral, para todo mundo, a respeito da lei penal. Geral positiva é quando o Estado reflete que uma função, ele reafirma a vigência da lei penal, ele reafirma que ele está atuando. Prevenção específica, eu chamo o sujeito e falo: Ó, você vai ser condenado e fica esperto, não cometa, no, não cometa novos crimes, ok? Por causa da pena, tá? Intimido ele por causa da pena, porque não cometa novos crimes. A positiva não, a positiva pensa o depois. Esse cara ser ressocializado à comunidade, ok? Teoria mista vai buscar os dois lados, né? É, é, a, na verdade, como eu falei para você, a prevenção especial é que busca, mas na verdade o que o nosso código penal adotou é a mista, tá no artigo 59. Tá no 59. Lá no finalzinho ele fala. É que é, entende-se que busca não só a preven a repreensão, como também a prevenção. Então, eu tenho a característica absoluta de reprimir e também a característica relativa de prevenir. Reprimir e repressão. Prevenir e reprimir. Ok? Beleza? Tanto a relação à sociedade quanto o próprio infrator. Então, eu tenho uma prevenção geral e especial aqui no Código Penal, no artigo 59. Tá? Bacana. Beleza. Lembra do Franz von Lietz, que estava lá na questão inicial? Lembra desse cara? Olha só. Esse cara, o Franz von Lietz, ele, ele estabeleceu um chamado programa um programa de Marburgo. Qual que é a ideia, professor? O que, que é esse cara? Esse von Lietz foi um dos, dos mais conceituados expoentes da escola moderna alemã. Vamos falar um pouquinho dela no que vem, na aula que vem. E ele buscou enxergar a pena como meio de ressocialização do indivíduo. Ele foi o cara primeiro que pensou nisso. Muito além da mera punição. Okay? Para tanto, ele defendia que a pena deveria ter a finalidade preventiva, mas apenas em relação a criminosos corrigíveis. Okay? Então, para ele, ele falava, oh, os criminosos que são corrigíveis, para esses caras, merecem apenas a finalidade preventiva. Para aqueles que não são corrigíveis, pena tem que ser só repressiva e não preventiva. Para ele, os criminosos podiam ser divididos em duas categorias. Os habituais, que esse aí não teria chance de ressocialização, e os iniciantes, que esses sim poderiam ser ressocializados. Poder até falar, né? O nosso STJ recentemente estabeleceu que um, um HC coletivo da Defensoria Estadual de São Paulo e o habeas corpus foi aceito pelo STJ, determinando a soltura de vários presos que tenham cometido o crime de tráfico privilegiado de drogas. Que, inclusive, não é nem de ondos. E para aqueles cara troca privilegiado já aquele cara está tá começando a carreira de tráfico. Não tem envolvimento em guarnição criminosa, tem bons antecedentes. Esse cara aí, solta ele, solta ele. Beleza? Isso seria o que? Uma ideia do Franz von Liszt, olha só, nesse programa de Marburgo. Então, ele teve essa ideia, ele estabeleceu esse programa, ele começou até a ideia e falou assim: olha, o cara que é o iniciante, ele tem direito de ser característica da preventiva. E já os habituais, aplica nele a repressiva. Beleza? e tem mais um que ele estabelece ainda além da do, do crimeante, o habitual o iniciante que tem os ocasionais ocasionais são aqueles até o nome fala né esses são eles não necessitariam de ressocialização pois apenas cometeram um desvio pontual então ele fala que ó habituais vão fechar o Franz von Ditze com essa ideia de programa de Marburgo tá habitual esse cara não merece prevenção não merece ressocialização pau repressão só iniciantes é o que iniciaram começou a carreira esse cara preventiva preventiva especial ok e o ocasionais esses aí não precisam da ideia de ressocialização pelo fato de que é um desvio pontual cometer um crime hoje não comete mais beleza tranquilo vamos falar de modelos de reação social tá o que é essa ideia de modelos de reação social? O que é a ideia que é essa? A prevenção criminal ela pode ser conceituada de forma sintética, como um conjunto de ações que visam evitar a ocorrência de outros delitos. Nós já falamos sobre isso. Segundo essa teoria da reação social do delito, quando ocorre uma ação criminosa, nasce para o Estado a possibilidade, em sentido oposto, de punir. Então reação social, a reação do Estado deve ser proporcional à ação criminosa. Então a reação social tem, é, é a física, né? A lei de tudo, é, é, é a lei de, lei de Newton, né? Qual que é a lei de Newton mesmo? Aquela da reação, né? É na verdade a terceira lei de Newton, né? Lei de Newton, toda ação merece uma reação, a mesma potência, a mesma 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 força. Até ah, lá, você sabe, você fez isso lá no segundo grau, ok? Então a reação social nada mais que nada mais que isso, nada mais nada menos que isso surge a, ao cometimento do de um delito nasce para que o Estado a possibilidade de reprimir esse delito de forma proporcional ao crime cometido, à ação criminosa cometida, ok? Então, como processo de evolução do estudo sobre as formas de reação, no enfrentamento do crime existem três modelos que pretendem escrever os métodos mais eficazes para prevenir o crime, denominados de modelos de reação ao crime. Então eu tenho três modelos. Eu tenho o modelo de modelo ressocializador e modelo restaurador. O modelo dissuasório, ou direito penal clássico, a repressão se dá por meio da punição ao agente criminoso, mostrando a todos que o crime não compensa e gera o castigo. Aplica-se a pena somente aos imputáveis e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis se dispensa o tratamento a eles médico. Okay? Esse é o modelo classe. Okay? Modelo ressocializador intervém na vida da pessoa do infrator, não apenas aplicando uma punição, não apenas aplicando a punição, mas também lhe possibilitando a reinserção social. Aqui a participação da sociedade é relevante para a ressocialização do infrator, prevenindo a ocorrência de estigmas. E por fim, o modelo restaurador de reação social, ou seja, o integrador. Recebe também o nome de justiça restaurativa aqui procura reestabelecer da, da melhor maneira possível o status quo antes visando a reeducação do infrator, a assistência à vítima, o controle e o controle social afetado pelo crime gera uma resta, sua restauração mediante a reparação do dano causado o modelo restaurador então não se prende apenas à ressocialização do cara e sim tentar voltar ao que era antes tenta a reeducação do infrator tenta a assistência à vítima e o controle social que foi afetado. Então, gerando uma, toda uma, uma reestruturação mediante a reparação do dano do criminoso, por exemplo. Reparando o dano. Então, o modelo dissuasório, que é essa ideia do castigo geral, punindo os imputáveis e inipu, os semi-imputáveis e não os inimputáveis aliás, punindo os imputáveis e semi-imputáveis, né? e os inimputáveis não sendo punidos é o um modelo clássico. Resociliador é essa ideia de reinserção social. E o terceiro, restaurador, integrador, que é essa ideia de reparar os danos que ficaram para trás. Beleza? Dois pontos importantes que a gente não encontra em matéria, mas está no nosso digital muitas vezes aparece no digital é a ideia de policialização. olha policização. Tá? Policização e militarização. O que, que é isso, professor? O que que é a policização? Policização é a soma de diversos atos praticados pela polícia. Geralmente em favelas, em comunidades, pobres, né? Nesses casos, nesses atos, há uma subversão do direito de garantias fundamentais. O que nós falamos lá atrás, de, lembra que eu falei do, do direito penal subterrâneo? Lembra que eu falei lá atrás? É basicamente isso aí, Tá? Aqui, a ideia da, dessa policização é a ideia de que a, a, a ação policial, tentando se revestir de uma forma de legalidade, cometendo crimes e abusos. E a militarização? A militarização, que é um ponto expresso em editais, a militarização é, na verdade, a forma como os policiais militares são escolhidos e recrutados, né? Isso passou até meio estranho. Você fala, porra, professor, às vezes eu estou estudando para a polícia, eu estou ouvindo isso de coisa. Pois é, mas a gente tem que aprender que existe essa corrente contrária. Se você tinha aquela serial que foi para o seu criminal Minds lá você vai ver que o, 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 o cara lá, nos primeiros episódios, ele vai, até, ele vai até a faculdade estudar qual era a formatação, porque para eles estava tudo certo. E ele entende que existe outra vertente, e há vertentes contrárias à ideia da polícia. A militarização é uma delas. Por que, que você acha, por exemplo, a gente vê a polícia penal, a ideia de militarização? A polícia civil, federal, por exemplo, a militarização, usando uniformes, usando equipamentos igualzinho, usando, é, é, às vezes, caveirão igualzinho da polícia militar. Então, a militarização é uma ideia disso. A polícia civil hoje é militarizada também. Eu tenho grupos especiais de combate da polícia civil que traz essa ideia de militarização, ok? Beleza? Tranquilo. Vitimologia, vamos falar da vitimologia. É o um enfoque que se dá no estudo da. Que, o pessoal que estuda Pra polícia tá assistindo essa aula de criminologia fala: puta que as pariu, Essa aula aqui é puramente pró-preso, pró-condenado. Gente, como eu falei para vocês, mente aberta. Concurso público. Depois você critica. Vamos passar na prova primeiro, ok? Vamos embora. Segue junto. O enfoque que se dá no estudo da vitimologia é a compreensão do fenômeno. Já falamos que a criminalização, a vitimologia, só veio depois, né? A vitimologia, né? É a disciplina científica que auxilia o Direito Penal, a vitimologia, a vitimização é diferente da vitimologia. A vitimologia é a disciplina que estuda a vítima em si. A vitimização é o processo de ofensa física ou moral à vítima. São coisas distintas. Vitimologia é uma ciência, a disciplina é científica. Vitimização é o processo de ofensa física ou moral à vítima. A vitimolo vitimologia ela foi desenvolvida no começo de 1945. Eu já vi prova falar no começo da Primeira Guerra. Não. No começo de 1945 é depois da Segunda Guerra, tá? Nos estudos de Benjamin Mendelssohn. Mendelssohn. É um advogado israelense que é considerado o pai da vitimologia, tá? E acompanhado por Hans von Hitchens, que é um alemão exilado nos Estados Unidos, que criaram a vitimogênese, ou seja, o estudo da vitimologia. Cuidado com esse nome, tá? Esse Mendelson. É muito cobrado em prova esse cara. Lembre-se dele com a vitimologia. Bacana? O estudo da vitimologia atual base, é baseado numa tendência política criminal. Eficiente, privilegia a reparação de danos e indenização do prejuízo à vítima. Nós temos isso lá no direito civil. Aliás nas juízes especiais criminais, eu tenho isso também na sentença penal. O juiz pode determinar o procedimento ordinário, por exemplo, o, o, o mínimo da reparação de danos. Ele pode estabelecer, ok? Beleza, então e vem crescendo muito essa ideia de, de, de indenizar-se a vítima, Beleza? de com, é, de não só a ideia de compensação financeira, mas também de programas sociais existentes, incluindo a natureza psicológica. É muito utilizado isso, por exemplo, nas vítimas de Maria da Penha, por exemplo, não só. Então teve uma evolução histórica da vitimologia. Esse G Garcia Pablo de Molina, também é muito citado, ele fala que teve uma fase de protagonismo, que é a ideia da vingança privada, ou seja, alguém me ofendia, e ia lá, a vítima ia lá e matava quem ofendeu. Depois eu tive uma fase de neutralização, onde a ideia era apenas, apenas de reparação de danos. E pós Segunda Guerra Mundial tivemos uma fase de redesc redescobrimento, que é uma ideia de proteção de minorias como a vítimas. As vítimas são uma ideia de, é uma ideia de, vítima, de minorias. Okay? Beleza? E aí a vitimologia contribuiu tanto para a, os direitos humanos como também para a evolução de normas penais brasileiras e internacionais. Okay? Como a edição da Lei Maria da Penha, 2006 Beleza? Tranquilo? Na ideia, no platô internacional, eu tenho a declaração dos princípios básicos da, Justi da justiça relativos às vítimas de criminalidade e abuso de poder, que foi adotada pela ONU na resolução 40 de 34. Tá? Ela, foi estabelecida, é, 34 né? é, ela foi estabelecida em 85. Beleza? Maravilha. É, vamos falar sobre a classificação de Mendelssohn da vitimologia. Para ele existe uma classificação e essa classificação cai em prova. Vítima ideal ou completamente inocente, aquela que não contribui com o crime, é a vítima padrão. Vítima por ignorância ou culpabilidade menor, é aquela que contribui sem dolo, ok? É aquela pessoa, que a menina que sai com a saia curta e vai para uma festa, vai para um baile funk, por exemplo. Ou uma festa de lambadão, como a gente fala aqui no, aqui no Mato Grosso. Tenho a vítima tão culpada quanto ao infrator, ou vítima voluntária. É aquela que contribui no mesmo grau do criminoso. Por exemplo, uma roleta russa. A pessoa, ela no mesmo grau do criminoso, ela contribui. Tenho a vítima mais culpada que o infrator, ou vítima provocadora. É a vítima que dá causa à ação criminosa. Exemplo clássico é o homicídio privilegiado, que nós já estudamos aqui no nosso curso. Sob domínio, quando a pessoa mata a outra, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A vítima provoca e ela mata. É mais culpada que o infrator. A vítima é mais culpada que o infrator. E eu tenho a última classificação, que é a vítima unicamente culpada. É a vítima infratora. É um bandido que morte, morre no assalto. É a vi, tem a vítima simuladora. É o sujeito que forja a ser vítima de, uma, de um crime. Não é. E vítima imaginária, que é a legítima defesa putativa, por exemplo. Okay? Vítima ideal, vítima por ignorância, tão culpada quanto, mais culpada e unicamente culpada. Beleza? Tranquilo? Todos, todas essas vítimas vão ser analisadas por tempo da sentença. Quando o juiz, na primeira fase, lá na análise do artigo 59, ele vai analisar essa, essas circunstâncias que podem diminuir a pena até o limite mínimo ou aumentar a pena até o limite máximo, ou seja, não posso ultrapassar o limite máximo na primeira fase, nem diminuir a quem. Ok? Ela influencia na fixação da pena. O que se entende pela síndrome de estocomo? Rapidinho, eu tenho várias síndromes, viu gente? Eu tenho síndrome de estocomo, eu tenho síndrome de Lima, mas de Estocolmo é o que nos interessa aqui. A estocomo é quando é, existe um desenvolvimento de laços afetivos entre a vítima, e o, e o criminoso tá? há um, um laço de, entre a vítima e os seus seus é, algozes o criminoso esse assim, o raptor okay? essa síndrome foi criada é, 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 foi estabelecida inclusive em estocolmo né nesse caso um caso que de, vem de, desse nome de estocolmo foi um assalto que foi realizado na suécia em 73 Onde gerou, o, o, os reféns, o reféns geraram uma certa empatia com os sequestradores. Em 1973, lá na, na cidade de Estocolmo, na Suécia. ok? E aí gerou-se o nome dessa, dessa síndrome. Bacana. Então eu tenho aqui um resuminho das vítimas. A vítima ideal, por ignorância, tão culpada quanto? Mais culpada. Unicamente culpada, vítima infratora, vítima simuladora e vítima imaginária. Bacana. Evoluindo. Processo de vitimização. Estamos chegando ao final da nossa aula já. Processo de vitimização primária. Quando é, acontece a vitimização primária? De cabeça. Primária é quando a pessoa sofre a violência, sofre o crime em si. Ela é ela vai ser vítima de um crime. A primária é isso. Quando a pessoa sofre, ela é vítima do um crime. A vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização, sobre é quando as instâncias formais de controle, primeira seleção, polícia. Segunda seleção, o Ministério Público. Terceira seleção, o Judiciário. Elas viram as costas para a vítima. Ela sofre disso. Ela vai até o, a, o instrumento para esses instrumentos de controles e eles não realizam o que deveriam realizar de forma correta as suas funções. E vitimização terciária é quando ocorre, digamos assim, a violência do, da sociedade contra aquela pessoa. É, por exemplo, é a pessoa é malhada na internet por ter cometido, por ter sido vítima daquela situação criminosa. Lembra aquela situação que houve um estupo coletivo, né? Uma, olha, uma causa de aumento de pena de um estupo coletivo lá no Rio de Janeiro. Lembra aquela situação e aí foi gerada uma Aí começaram a falar: Ah, mas ela, ela, ela garante o programa, ela merecia isso. Ela começou a ser malhada, aquela vítima, pela sociedade. Isso seria uma vitimização terciária. Beleza? Tranquilo? Maravilha! O que se entende por perigosidade vitimal? É o nome que se dá ao estado em que a vítima se coloca de forma a estipular sua vitimização, de forma direta ou indireta. O que se entende por cifras negras? essa aqui é importante, tá? Cifras, cifras negras é, por exemplo, quando acontece crimes determinados crimes e as pessoas não levam essa notícia do cometimento do crime às autoridades oficiais. E aí acontece o quê? Que essas, essas estatísticas oficiais não ficam completas, porque são chamadas cifras negras. Okay? Então, a cifra negra é quando ocorre um crime, a pessoa é vítima secundária ou terciária, notadamente secundária ou terciária, e acaba que essa situação não são levadas à autoridade competente. ocasião que acontece chamadas cifras Negras, Ok? Processo de vitimização também é seletivo? Sim. tá? Dada a seletividade do direito penal, quem vai cometer o crime, o direito penal tem essa característica, dessa seletivização somente dos bens jurídicos a serem protegidos, o processo de vitimização também é seletivo, na medida em que os próprios mecanismos de persecução penal e judiciais negam a atenção às vítimas pertencentes às classes pobres e marginalizadas. A esse fenômeno se dá o nome de vitimização secundária, que nós já falamos lá atrás. Então deixa eu fechar, fazer uma tabelinha rápida aqui. Vamos, deixa eu descer aqui para a pessoa que está assistindo, ver essa tabelinha rápida aqui para ficar bacana. Olha lá. Então tem criminalização primária, vamos fechar? É quando o exercício estatal tipifica os crimes. É o um momento legislativo, anterior e abstrato. Criminalização secundária é quando o Estado pune o sujeito, ou seja, são instituições do Estado, posterior e ato concreto. Criminalização terciária é a rotulação do sujeito pós-pena. Ele vai ser criminoso para o resto da sua vida. Prevenção primária é a medida indireta de prevenção na raiz do problema. É quando acontece a, o incentivo à proteção aos direitos sociais aos direitos sociais como educação, transporte, moradia, saúde. Prevenção secundária é quando essa primeira fase da primária não deu certo, aí eu vou trabalhar diretamente no foco do problema, por exemplo, através da UPPs, ou então no crescimento, na fomentação de mais penas. E terciária vai trabalhar a forma de as medidas de ressocialização, beleza? Prevenção terciária. Vitimização primária, crime, decorre do crime. Vitimização secundária, instâncias formais de controle, a polícia ou o judiciário que não cumprem o seu papel e acabam tornando essa pessoa vítima pela segunda vez. E vitimização terciária é o estigma sofrido na sociedade. Fechou? Bacana? Para poder fechar, justiça restaurativa, nós já falamos lá em cima, né? Justiça restaurativa é a ideia de compor aqueles atos. A justiça restaurativa... É ela vai se prender a esse modelo que nós trabalhamos aqui atrás. Deixa eu voltar aqui rapidinho, para nós lembrarmos desse modelo. O modelo de reação social, o modelo instaurador, né? Então, eu podia até colocar a justiça restaurativa aqui em cima, para ficar mais bacana. Deixa eu mudar aqui já aqui agora, ok? Para a gente fechar a nossa aula de hoje e já iremos para poder fazer a nossa questão. Eu acho que a gente consegue matar a questão agora, consegue? Vou matar a questão? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui, aqui, modelo... E pronto. Aí ficou bacana o material pessoal da mentoria. Depois faz esse ajuste para mim, por favor. Vamos lá. Aqui. Vamos fechar a questão da aula de hoje. Sobre a vitimologia é correto afirmar que pouco tem ainda contribuído. Pelo contrário. Pelo contrário. O estudo da vitimologia ajuda em muito. As estatísticas a parte de controlar os efeitos nocivos do crime. Tá errado. Fran von Witzlitz foi um modernizador de direito penal propondo repensá-lo desde a ótica de uma política criminal que tem apenas pena uma feira. Nesse caso, denomina escola de Kiel, não, Marburgo. Lembra lá que o Blitz, o, 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 o é ideia dos criminosos habituais, né? é, é, iniciantes e ocasionais, eventuais. Lembra disso? De escola de Marburgo e não a Escola de Kiel, tá errado. Letra C. Prevenção primária consiste na atuação do Estado, que conta que concretizando direitos sociais. Opa. Tem um o objetivo de diminuir a Beleza. Por exemplo, investimento em educação. Fechou, tá certo. Letra D. Atua como um agente informal. Na prova, na questão eu falei formal, né? Na verdade, né? Tava lá informal. Não é informal, é sim formal. Polícia é controle formal e não informal. Beleza? Tá errado. Letra E. O conceito de delito para a criminologia é o mesmo para o direito penal. Claro que não, nós estudamos a respeito disso, que são totalmente distintos. Alunos da mentoria, tem agora a missão de resolver as questões de nível hard, easy e é, médio. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer. Tchau, tchau.